0: Amém, louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar É muito bom a gente poder cantar verdades como esta E acredito que isso faz diferença para você Você que tem fé, você que crê, você que tem algum tipo de relacionamento com o Senhor Jesus E se você está nessa casa, e eu queria saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus Você que está aqui e você que está nos acompanhando aí da sua casa ou de onde você estiver que você também possa receber essa essa grandiosa paz do Senhor Jesus imagina você se empenhar, se empenhar, se empenhar e não ver resultado imagina você gastar tempo recurso anos meses a sua atenção e de repente parece que tudo isso é em vão. Nós estamos falando sobre o crescimento de igreja desde o aniversário e a gente fica desafiados pelas palavras que já ouvimos aqui. E hoje desejo compartilhar com você ainda dentro da, da leitura do crescimento, crescimento que atinge você, atinge a minha vida, atinge uma comunidade. Nós moramos numa cidade que muita gente fala que nos últimos 5, 10 anos, ela cresceu muito. Está praticamente dobrando o seu número de habitantes se você volta aí a poucas décadas. Crescimento faz parte da vida, mas nem sempre esse crescimento é, ele é, ele ocorre de forma é, equilibrada, positiva. Como acontece, pode acontecer numa cidade. Eu queria que você olhasse para um texto E hoje nós vamos falar sobre Despertar para Crescer, que é o nosso tema Vencendo o esgotamento espiritual Eu queria que você olhasse para esse texto Que a gente vai ler de 2 Pedro O verso 10 desse capítulo 1 E que você Tentasse pegar esse, esse, esse texto Com maior atenção possível, observando as palavras que nós iremos ler agora. O texto diz assim, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em que você se empenha em ser? O que é? o seu empenho, o seu empenho diz o que de você, diz quem é você, o que que esse empenho fala de você, se por acaso alguém fosse retratar você, imagina aí, alguém falando de você, se alguém fosse retratar você na vida hoje, na atualidade, qual seria a causa que esta pessoa diria na qual você está empenhado? Qual é a causa que você está empenhado hoje? Se alguém fosse dizer algo de você, o que isso ficaria caracterizado? Em suma, você está empenhado em quê? Existe hoje um apelo falso, é, de conquistarmos sem esforço. Nós vivemos uma sociedade onde parece que a gente tem uma briga com o um empenho. É, tudo precisa vir pronto, rápido, sem muito empenho de preferência. É, gente, não seria maravilhoso perder peso com aquelas fórmulas mágicas que o pessoal nos nos promete. Seria bom demais você perder peso sem esforço. Avançar na profissão. Simplesmente você, de repente, você recebe uma promoção e você nem nem lutou por ela. Ganhar mais. Tem gente que da noite para o dia vira coach. Coach é alguém que, que passa sabedoria tudo sem muito esforço, nós vivemos uma sociedade que a gente não garimpa mais o aprendizado, a gente quer o conhecimento assim, como diz aquele, aquele refrão antigo do século passado, a gente quer é, desenvolvimento, ganhar as coisas no vapt vupt, né? como diz lá o é rapidinho, Conhecimento, experiências, a gente não quer garimpar mais, afinal tudo está no no clicar do nosso passeio pela pela internet, onde nós ali recebemos tudo pronto, tudo mastigado, inclusive receitinhas de bolo, receitinhas de de como fritar casca de abóbora, nem sei se faz isso, mas você vai encontrar lá em algum lugar, tudo pronto para você. Então a gente vive num mundo de facilidades, que, vem de, que nos vende facilidades. E, e essa facilidade, essas facilidades todas, é, nos leva a uma falsa premissa de que não precisamos trabalhar duro para conquistar as coisas. A gente vive um tempo que tem produzido gente que está com preguiça de pensar, gente que não quer refletir. Nós vivemos um tempo que as pessoas não querem se aprofundar nas coisas, em todas as coisas. É, e, na verdade, você observar, tudo é muito raso, tudo é muito na superfície. Basta você olhar, por exemplo, nas as últimas produções culturais do qual você tem acesso. Você percebe na parte de literatura, na parte da música, teatro, cinema, você vai observar que as coisas estão cada vez menos profundas. É tudo feito para que você não pense. É tudo muito rápido. Se for Aprofundar muito, não, a gente não consegue. O palavreado, você já percebeu quantas palavras é, formam o seu vocabulário, o vocabulário médio das pessoas? Onde a gente não aprofunda nem em conhecer algo novo. A gente se contenta. Vivemos tempos onde tudo é muito fácil, ou deve ser, com pouco empenho, eu devo conquistar, e por isso nada é muito profundo, é algo muito raso. E isso tem formado uma premissa errada na mente, principalmente dos jovens, nesse tempo atual. E, e gente que não quer pensar, não quer refletir, não quer aprofundar, ela acaba sendo traída por essa mente distraída. E por isso que eu percebo que esse equívoco, esse engano, essa mentira de vida, Ela tem destruído casamentos, destruído projetos, empregos, relacionamentos, por causa da dificuldade de empenharmos um pouco mais, os nossos sonhos têm ficado no meio do caminho. É lamentável isso e eu entendo que o esforço, e o texto começa... Portanto, irmãos, empenhe se ainda mais. Isso não tem muita popularidade hoje. Mas eu entendo, e você vai concordar comigo, que o empenho, o esforço, são caminhos indispensáveis para a gente avançar na vida. O seu empenho, o seu esforço, e você sabe disso. Você tem experiência quando você se esforçou, correu atrás, e você conseguiu ter esse empenho, empenho na vida, está essa frase aí que eu iria jogar um pouquinho adiante, mas você já pode entender, o empenho leva a gente a conquistar coisas maiores e melhores, e eu queria pensar com você, é que um aluno, por exemplo, empenhado, Aquele que se dedica aos seus estudos, ele vai colher o fruto da sua dedicação. Você concorda comigo? Isso vale também na vida profissional. Isso vale por empresário. Vale por atleta. Vale por artista. Vale para o pai. Vale para a mãe. O empenho, ele faz com que a gente avance na vida, nas nossas relações. Muitas vezes, gente, é o empenho que vai nos fazer tirar aquela expressão bem usada, vai fazer a gente tirar leite de pedra. Eu eu fico impressionado às vezes com as as pessoas que sabem cozinhar, que quando as coisas estão meio ruins assim, elas conseguem inventar um jeito de... né, pega ali a farinha, pega não sei mais o quê, e de repente faz um almoço. né? A gente que vem de uma família muito humilde... que inventar ali, né? a pessoa vai inventando, ou seja, é um, uma arte, mas é um empenho de tirar onde parece que não tem e tira. Né? Seja, nem que seja farinha com água, mas vai estar um negócio ali que a pessoa vai inventar e vai, e vai sair. Amados, uma coisa que nós precisamos saber, é isso que nós acabamos de, de, de ler aqui na projeção, o empenho leva a gente a conquistar coisas maiores e melhores. E eu queria que você pensasse aí: qual é o sentimento que ocupa a sua mente hoje? Que colhe a sua atenção? Entra semana, sai semana. O que ocupa a sua mente? Que sonhos estão envolvidos nesse ocupar das suas emoções? Se você está vivo, você tem emoções. Algo ocupa a sua mente. O que isso faz com que você está geralmente pensando, às vezes perdendo até o sono? O que faz você se empenhar? O que é que está dentro de você? Agora eu queria que você refletisse, espero que você tenha pensado em alguma coisa aí. Lutando contra toda a, a, a dificuldade que nós temos hoje de querer refletir, mas faz um esforço aí. E reflita agora o seguinte. Como tem sido o seu empenho em relação a estes sonhos? Quais têm sido os seus investimentos pessoais nos sonhos que ocupam a sua alma? Quais são os seus sonhos? Quais são os investimentos que você tem feito para alcançar os seus sonhos? Ou será que nós não temos nem mais a capacidade de sonhar? Eu queria desafiar você, nesse momento, hoje, agora, você pensar um pouquinho sobre isso. Amanhã é segunda-feira. Nós estamos falando sobre crescimento e não tem como falar sobre crescimento se a gente não sabe muito bem onde é que nós estamos e para onde nós queremos estar. Então eu queria desafiar você agora, nesse exato momento, você que está aqui, você que está aí em casa, decida hoje diante de Jesus estabelecer uma trilha para trabalhar nos seus sonhos. E empenhar em trabalhar nos seus sonhos. Faça isso diante do Senhor Jesus. Você está aqui nessa igreja, você tem fé. Algo de relacionamento com o Senhor Jesus brota no seu coração. Então agora, se você pudesse, tomar uma decisão, o que você escreveria no papel das suas emoções. Em Jesus, o que você precisa fazer? Pense sobre isso, porque somente Jesus vai esclarecer a sua mente, e Ele vai te ajudar a trazer o que é melhor para você. Ele nos ajuda a trazer o que é melhor para nós. Então eu queria desafiar você, entregue os seus sonhos e tenta fazer uma trilha de trabalho, de empenho com o Senhor Jesus. Ele vai fazer da farinha com água, se for esse, um banquete na sua vida. Mas não deixe de fazer essa agora, nesse exato momento. Se não veio nada na sua mente, você nem sabe para onde começar, clame para o Senhor Jesus, para que algo brote na sua vida, faça isso agora, Senhor Jesus, eu quero um propósito de vida maior, nós estamos falando sobre crescer, crescimento, que área que eu preciso crescer? E eu faço uma trilha de trabalho, de empenho na minha alma, para crescer nesse assunto, Posso dar algumas dicas para você? Você conhece bem a, a esposa que você vive com ela, casou com ela? Quantos anos estão casados? Conhece suficientemente a sua esposa? Você conhece o seu esposo? Você sabe qual que é o sonho do seu esposo? Você sabe qual que é o sonho dos seus filhos? Você conhece de fato aquilo que move o coração dos seus filhos? Você sabe qual o, o patrão? Qual qual que é o sonho do seu patrão? O seu vizinho do lado, você sabe o nome dele? Você sabe como é que chama a professora do seu filho? O professor do seu filho? Você sabe sobre o sobrenome desse pastor que te fala? Tem tanta coisa que a gente pode crescer, se empenhar, amados. Você deve ter alguma coisa para crescer, para se empenhar. Faça isso em nome de Senhor Jesus, faça uma trilha de crescimento para a sua vida. Por quê? Porque você precisa se empenhar em algo verdadeiro. E algo que mexe com a sua alma. Deu para entender? Consegue tirar pelo menos uma coisa essa semana? Isso é um bom desafio para o em casa. Você que está no em casa, descobrir trilha de trabalho, de empenho, para aquilo que te ocupa. E aí vai brotar flor, não tenha dúvida. Porque você vai fazer isso em Jesus. Tudo bem? Ok? Então a gente já está Começando a a entender que o empenho, ele nos leva a frutificar, como diz diz a frase, o empenho leva a gente a conquistar coisas maiores e melhores. Acredite nisso, e é verdade. Nós conhecemos tantas histórias de gente que simplesmente se empenhou num sonho, era só um sonho e de repente ele conquistou muitas coisas. Bem, feito isso diante de Deus, você agora está aquecido, Né? Você está animado com essas coisas, espero que sim Estou vendo aqui o sorriso de vocês por trás da máscara Agora tem uma coisa importante que eu queria que você ficasse alerta Uma coisa muito importante vai ser projetada para você aí O empenho pode levar ao esgotamento O risco maior que pode nos acontecer é exatamente isso Onde somos mais devotados é onde podemos nos fadigar. Mas espera aí pastor, que pegadinha é essa? Você me manda empenhar em algum sonho, agora você vai me dizer que o empenho pode trazer esgotamento? Exatamente o que eu estou lhe dizendo. Exatamente esse é o risco que nós corremos, é onde nós somos mais devotados, é onde... A gente pode se fatigar ainda mais. Fadiga ou frustração em consequências a uma devoção de uma causa que não vingou, a um estilo de vida que não veio, a relacionamentos que não lhe trouxeram recompensa. Amados, é comum a gente ver e conviver com pessoas frustradas exatamente por terem se empenhado em algum lugar, em alguma coisa. É, já viram falar expressões tipo assim, ah, aquele ali é um músico frustrado. Ah, aquele ali é um, é um empresário derrotado. Ah, aquele ali é um, ex lá o quê. Amados, pessoas que investiram, plantaram, dedicaram tempo e simplesmente não colheram. As circunstâncias da vida nem sempre são correspondentes ao esforço. A vida é dinâmica. A vida é incerta. Então parece que quanto mais eu empenho, eu estou aberto a ter o risco de não ter o retorno na altura das minhas expectativas. Você vai vai concordar comigo. Aonde você geralmente mais empenhou, a expectativa é maior. É ou não é verdade? Então por isso que nós estamos falando, olha, o sonho é muito caro para você, os seus sonhos. As coisas que fazem sentido para você. Então se empenhe nisso. Agora, cuidado. Porque exatamente onde nós mais nos empenhamos, é onde mais nós vamos nos frustrar. Por quê? porque a vida é dinâmica, a vida não é certa. E eu me lembro de uma história, conheci a história de um homem, trabalhador, sonhador, e esse adulto, ainda jovem, tinha lá suas conquistas, realizado na sua vida, satisfeito, e ainda jovem, adulto, ele sofre um acidente, acontece que numa viagem, ele se acidentou, bateu o carro e toda a sua família morreu naquele acidente. Naquele momento ele perdeu a mulher e seus seis filhos. Então quando acontece aquilo, ele sai ileso, ele percebeu, e descobriu que naquele momento os seus melhores recursos não eram o que ele conquistara com seu trabalho. Ele descobriu naquele dia, que todo o empenho dele, que conquist, onde ele conquistou boas coisas, a casa, né, os seus bens, naquele dia, ele percebeu que todo o empenho dele, parece que tinha dado em nada. E naquele dia, amados, ele desistiu de tudo. Ele se revoltou contra Deus e a partir daquele dia ele virou um andarilho de rua. Ele mesmo diz, me tornei alcoólatra, drogado, viciado em cocaína, crack, maconha e todas as drogas que você possa imaginar. Era um homem completamente doente me perdi de mim, é o que ele diz. E aí, depois de mais de 20 anos de rua, ele sofre um infarto. E todos pensavam que ele iria morrer. Mas ele sobrevive. Um pastor o acolhe, esse homem então, com o tempo, faz as pazes com Deus, Passa um tempo, ele encontra Jesus. Logo, em seguida, ele vence a, as drogas, assim que se diz, né? A dependência das drogas. E esse moço, agora já não tão moço, né? Desgastado, ele recupera o desejo pela vida. E então, diante disso, ele renasce e ele descobre o seu chamado num ponto de ônibus de Brasília na quadra 102 da Asa Sul onde vivia todos os dias passando a aconselhar pessoas aconselhar jovens e dando testemunho da sua vida e esse moço agora com a barba estilo ermitão se identificava como Luiz Vida porque dizia ele ganhei luz e vida uma história real parece até enredo de filme né? o empenho do Luiz não o sustentou e de repente pôs-se tudo a perder ele se frustrou exatamente onde ele tinha se empenhado e se não fosse a graça de Jesus Luiz não teria encontrado a vida Não teria encontrado um chamado agora, uma disposição para viver. Ele tem agora uma causa além dele mesmo. E eu fiquei pensando: é o que acontece conosco. Somente a graça de Jesus é garantia de que os nossos esforços não serão em vão. A graça do Senhor Jesus. É a única garantia que nós temos que os nossos esforços não serão em vão. O seu esforço não será em vão. A única garantia que eu lhe dou é a graça do Senhor Jesus. Aí você pode pensar, e eu fiquei pensando sobre isso, nós precisamos nos empenhar é um conselho bíblico, para crescer naquelas áreas. Como diz o texto, para consolidar o nosso chamado. Mas o risco que eu tenho é onde mais eu me empenho, mais eu me frustro, quando o resultado não vem. Como explicar que mesmo com a graça do Senhor Jesus nos sustentando, você é de convir comigo? Existe muita gente, muito crente dentro da igreja, esgotado, desanimado. Com a fé empoeirada, que perdeu o entusiasmo, perdeu o primeiro amor. Então como é que se explica que somente a graça do Senhor Jesus pode sustentar o empenho, o nosso empenho não será em vão, se as nossas igrejas estão cheias de pessoas com a, com a fé empoeirada, desanimadas, cabisbaixas, esgotadas espiritualmente. Amados, eu entendo que o esgotamento espiritual ocorre semelhantemente o que acontece na vida por aí. Quando pessoas, é, na condição de frustração, a mente perde a graça ou perde o ou seja, o desânimo toma conta da mente, emocionalmente a pessoa vai ficando exaurida, porque parece que tudo que imaginou que era sucesso não veio, um acidente, por exemplo, que que tira tudo, tira o tapete. A Covid-19 trouxe suicídio para muita gente, que da noite para o dia perdeu tudo. Pessoas que se empenharam, e de repente estavam completamente arruinadas. Aqui na nossa região nós tivemos pessoas, e um grande empresário que pulou de um dos prédios. Do lado da minha casa tem um prédio que ficou paralisado, porque algo aconteceu assim. É onde há o um empenho. E aí, como é que um crente que se empenhou a sua vida, né, se empenhou a sua fé, ela se esgota espiritualmente. O que que acontece? Amados, e aí eu quero que você veja essa lâmina aí, porque o que nós observamos é que esgotamento espiritual acontece com crente sincero, crente integrado, esgotamento espiritual acontece com crente atuante. E vou dizer mais, acontece exatamente com pessoas assim. O que vai nos livrar da fadiga espiritual não é o quanto de empenho demonstramos. Mas, amados, em quem nós firmamos o nosso empenho? A fonte do empenho, a inspiração, a garantia do esforço. Nós não somos daqueles que trabalha, 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 trabalha na sua fé. A fé precisa ser trabalhada, tem um esforço. Mas a diferença é onde eu tenho trabalhado. Tem uma história na Bíblia, um exemplo de esgotamento espiritual muito forte na Bíblia. De um um crente, alguém extremamente experimentado na fé. E a Bíblia conta que ele se esgotou. Tem vários exemplos na Bíblia. Exemplos na Bíblia. E eu queria compartilhar a experiência, né, o esgotamento espiritual do profeta Elias. Nós conhecemos a história. Elias, ele vivenciou grandes experiências com Deus. O ministério de Elias foi pródigo, foi poderoso. Rapaz, se Elias estivesse aqui hoje, no nosso tempo, misericórdia, o cara, ele seria badalado. Se tem gente que que, com meia boca de poderzinho, esse entre aspas aí, né, se acha grande, Elias tinha um ministério prodigioso. Amados, no ministério de Elias, ele, ele evidenciou as mais extraordinárias e claras manifestações do poder de Deus. Se eu perguntasse para qualquer um de nós aqui, você quer vivenciar as mais extraordinárias e claras evidências do poder de Deus na sua vida? Ok, nós queremos isso. E Elias experimentou isso. Ele viu, gente, morto ressuscitar pelo poder divino através do ministério dele. Amados, ele vivenciou diretamente através do seu ministério de oração, Deus interferir na natureza. Ele viu Deus intervindo na natureza. Quando ele ora, uma seca acontece, depois ele ora, vem chuva, no ministério de oração desse moço. Amados, ele vivenciou, ele viu fogo, literalmente fogo descer do céu depois que ele ora, depois que ele pede um grande desafio ali no, no, no Monte Carmelo, quando ele sai vitorioso diante daquele desafio de provar que Deus era verdadeiramente o Deus, diante de 450 profetas de Baal, de 400 profetas de Azerá, e ele faz isso diante do povo, ele ora e cai fogo do céu, e consome tudo, Esse moço sabia o que era ter um ministério atuante, uma vida de fé extremamente poderosa. Mas mesmo assim, depois de experimentar tudo isso, esse corajoso profeta, ele simplesmente foge das ameaças de Jezabel, mulher do rei Acabe. E eu queria ler só um trechinho, vai ser projetado para você, um trechinho dessa passagem, Só para você lembrar, 1 Reis 19, a gente vai ler os cinco primeiros versos. Diz assim, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, até mesmo o massacre dos profetas. Jezabel imediatamente enviou o mensageiro para ameaçar Elias, dizendo, os deuses vão castigar você por isso. Vou me vigar de você. Juro que amanhã, a esta hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas que ameaçam. Quando Elias percebeu a situação, fugiu para Beceba, no extremo sul de Judá. Deixou seu ajudante ali e caminhou mais um dia no deserto. Chegou até um zimbro, sentou-se à sombra e pediu para morrer. Basta, ó eterno, leva a minha vida. Estou pronto para descer a sepultura com os meus antepassados. Exausto, caiu no sono debaixo do zimbro. De repente, um anjo o acordou e disse, levanta-se e coma. Amado, como imaginar que um homem assim, que foi do auge do monte ao fundo do poço, Do monte da vitória para a caverna do desalento. Como imaginar e pensar por que que Elias fugiu para o deserto e depois para uma caverna? Não não cabe na cabeça da gente. Alguém que experimenta algo tão poderoso, próximo, íntimo de Deus, de repente está numa caverna e vai né, até uma caverna, e ele se vê nesse momento aqui, no meio de uma caminhada no deserto, pedindo a morte. Basta, Senhor. Eu fiquei pensando, amados, que a, a nossa fragilidade humana é assim. Ela balança quando nós não nos sentimos confortáveis, quando parece que a recompensa não vem, quando somos ameaçados, a nossa fragilidade ela ela toma conta né? dúvidas, medos isso a gente se pega de repente fugindo de responsabilidades que antes nós corríamos para abraçar você já vivenciou algo assim? que antes você ia assumia, corria atrás depois você está correndo disso você não quer ouvir falar disso está indo para o deserto distanciando Amados, o que acontece é que que nós, quando estamos assim, nós saímos do meio, nós vamos nos mantendo distantes, e nos parece que quanto mais nós fomos empenhados, mais exaustos ficamos. O desapontamento é maior para quem se sacrificou mais. Por isso que tem gente que na igreja era um leão, Aí de repente, cadê o leão? Vira um gatinho, que mal, mal, faz um miado. Sumiu. O esgotamento espiritual acontece com gente valente, gente prodigiosa. Eu ouço muitas histórias. No passado eu fiz isso, eu que sustentava isso, meu ministério é assim. E como é que está hoje? Hoje é um gatinho, está miúdo. Amados, Deus precisou ir atrás do Elias, Deus despertou Elias do sono do abatimento, Deus disse assim, levanta, levanta levanta-se, coma, do tipo, recupere o ânimo Elias que Elias, você não está entendendo, você deixou as emoções tomar conta de você. Elias, eu vou mostrar que ainda tem coisas grandiosas para você viver, Elias. Eu estou levantando mais gente para caminhar junto. Você não é o único, Elias. Desperta do teu sono. Você viveu grandes coisas, mas você não viveu tudo ainda. A mais o que nós vemos é que há um despertamento. Depois de um abatimento profundo. Elias vivia quase que voando em nuvens no poder de Deus. Ele vai para o fundo de uma caverna. Desanimado, quer abandonar tudo. Deus vem e vai despertar Elias desse sono é, mórbido que aquele moço estava passando. Nós sabemos, amados, o restante da história, Elias levanta, ele recupera a vontade, e o ânimo de Elias vai para a vida dele, para ele cumprir a missão dele. E eu fiquei pensando, olhando para a minha igreja, olhando para você, olhando para nossas circunstâncias, quantos Elias temos aqui, que precisam ser despertados, Quantos Elias tem entre nós que precisam ser recuperados, restaurados? Que área da sua vida que você é um Elias que hoje o Senhor está dizendo, levanta, acorda, ânimo. Amados, quando nós estamos falando de crescimento numa igreja, de crescimento na vida pessoal, e nós temos falado sobre isso. Parece que isso pode soar muito distante para as emoções de muita gente que está decepcionada, que está abatida. Talvez você esteja até cético com tudo isso que você está ouvindo. Talvez você já se envolveu, já se empenhou e hoje está distante daquela chama que queimava o seu peito que o seu coração pulsava. A pergunta é, o que aconteceu com você? E aí, amados, eu queria que você lesse essa lâmina, porque a gente não pode falar em crescimento sem falar em despertamento. Por isso que é, antes de crescimento, tem que haver o despertamento. Por isso que é despertar para crescer. Não há outro caminho, amados. O crescimento da sua vida, seja ela em todos os seus aspectos, o crescimento de uma igreja, começa com o despertamento espiritual. Por isso que eu comecei perguntando, quais são os seus sonhos? O que que queima a sua alma? Deus vai trabalhando assim, o despertamento começa dentro da gente. Se desejamos, amados, uma igreja avivada, precisamos desejar primeiro em nós se você fosse o termômetro de despertamento dessa igreja como é que ela seria? acredite, o nosso empenho, o nosso esforço não será vão nosso trabalho não é vão no Senhor, diz a Bíblia mas só há uma saída para nós só há uma condição para o nosso empenho não nos deixar na mão. Ainda mais se você já acelerou e agora está estacionado. E a resposta está no contexto do texto de 2 Pedro capítulo 1. Eu quero ler apenas o verso 3. Está um pouquinho antes daquilo que nós lemos. O verso 3 para mim tem uma chave aqui importante que depois nós vamos trabalhar em outro momento, se Deus permitir. O verso 3 diz assim... Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Amados, podemos nos empenhar porque Deus nos deu o poder para vivermos o potencial de vida que Ele planejou para nós. Consegue ver isso? Nós podemos nos empenhar, por isso que o verso 10 vai falar, empenhe-se ainda mais. Por que que nós podemos nos empenhar? Porque Ele nos deu a capacidade. O texto fala de glória e virtude que vem dEle. É nele, amados, que nós podemos experimentar, porque Ele nos deu o seu divino poder para todas as coisas que nós precisamos. Inclusive, para uma vida de piedade, ou seja, uma vida onde você tem uma missão fora de você mesmo. E aí eu queria lançar para você essa frase, Deus deseja, amados, que nós cresçamos. Deus tem um projeto, Deus tem um projeto, tem uma potência de vida para vivermos e realizarmos. Acredite, independente da idade que você tem, se você já se acha cansado, velho, se você se acha aquém de tudo, Deus tem um projeto, Deus deseja que você cresça, Deus deseja que nós cresçamos. Deus tem um projeto de vida para você, aquilo que nós temos falado aí né, no nosso curso, tem um molde para você se encaixar. A nossa vida cristã, amados, não pode ficar estacionada, não deve ficar estacionada. Não fomos chamados para ficar prostrados numa caverna, num deserto distantes. Nós fomos chamados para participarmos de um movimento de vida do Senhor Jesus. Por isso, desperta Elias. Desperta. Senhor está convidando você para participar num movimento de vida dele. E começa lá no seu quarto naquela sombra lá de zimbro que você está, e o Senhor quer tocar na sua vida. E eu convido você a refletir nesse momento, eu não sei da sua história, eu não sei quanto tempo você está na igreja, se você tem um tempo de igreja, com certeza você já teve tempo suficiente para se decepcionar com a igreja, com a sua vida. Uma das cartas do apocalipse à igreja é que ela retorne ao primeiro amor, quer dizer que ela vivenciou e perdeu. Eu não conheço a sua vida, mas eu quero desafiar você, diante do Senhor Jesus, refletir qual é a memória mais impactante que você tem da melhor fase da sua vida cristã. Qual é a memória mais impactante que você tem da melhor fase da sua vida cristã. O que ela fala a você hoje? O que ela fala de você? E mais, o que aconteceu então desde aquele momento? Se você está lembrando aí o que aconteceu, que você de repente perdeu isso. Onde você se alimentava das suas reservas espirituais para suportar? Para que você tivesse a chama sempre acesa? O que aconteceu? Por que você ficou no meio do caminho? É um exercício de memória quando aquele fogo pegou você. Se hoje, por acaso, é o seu pleno momento, de repente você está vivendo está conhecendo a novidade de Deus e esse é o momento, não permite que a luz se apague não permita que a luz se apague Deus quer despertar você e você vai crescer ainda mais amados talvez a exaustão tenha produzido alimentos amargos da descrença, da autopiedade, das acusações, são três coisas que acontecem muito com a gente, quando estamos decepcionados. É a descrença, já não acredito mais, nenhum projeto da igreja agora me atrai, nenhum projeto para sonhar, para refazer a vida, já não me atrai, descrença. E a pior coisa que tem é crente descrente. Porque ele continua crendo, mas está descrente. Amados, a autopiedade, o coitadismo, aquele, aquele negócio de é, ó vida, ó dor, parece que o universo conspira contra mim. E quando você não resolve a sua descrença, não resolve a sua autopiedade, vai vir acusações. É por causa do outro. É por causa daquele outro que me roubou meus sonhos. Eu estava, mas aquele outro. Sentimento de traição, amados, sementes mortíferas, que vão produzindo esse, essa espécie de amargura dentro da gente, frustrações, e nós vamos perdendo os grandes feitos do Senhor para nós, os grandes feitos que o Senhor tem para nós, Ele diz que Ele reveste a gente com o Seu divino poder, para que a gente possa experimentar da glória e da virtude dEle na nossa vida, então, exercício de memória, eu convido convido você a pensar nisso agora. E o convite do Senhor hoje é desperta, levanta, se alimente novamente do que vai consolidar o seu chamado e eleição que recebeu do Senhor. É no poder, é na virtude dele. E aí, quando a gente entende isso, eu começo a me empenhar mais nele. O foco agora não são nos meus braços, as minhas capacidades. Eu começo a ver que o empenho é no chamado. Se Deus permitir, nós iremos conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria que você pensasse da sua memória, da sua melhor fase. Vamos recuperar isso. Mesmo que foi em outro lugar. Amante está na hora de nós despertarmos para crescer novamente. O problema é que nós confundimos, a gente frustra no ministério e a gente acha que isso é o chamado. A gente vai falar sobre isso em nome do Senhor Jesus. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos e lembrasse agora diante da sua alma, Senhor eu quero reviver as coisas que impactaram quando eu tive a experiência mais marcante da minha vida. Senhor traz de volta.